0: Olá, eu sou Alcio Luiz Gomes, médico e acupunturista, e esse é o Papo de Acupuntura. Seja bem-vindo. Olá, amigos, estou com Alexandre Massal, Médico, mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atua como médico acupunturista integrativo no Hospital Albert Einstein. Dá aulas no curso de pós-graduação de dor e medicina integrativa do Hospital Albert Einstein. É diretor e docente do, dos cursos de especialização da AMBA, Associação Médica Brasileira de Acupuntura. É diretor de ensino do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, do qual já foi presidente. É grande prazer que eu estou recebendo então aqui o Alexandre que vai nos falar um pouco da sua experiência, do seu trabalho e vão ter esse papo aqui nos próximos minutos. Bom dia, como é que está, Alexandre?
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite, fazia muito tempo que a gente não se falava, foi um grande prazer de estar recebendo e poder estar é, trazendo essas informações relacionadas à minha prática clínica diária de acupuntura e estou aqui para poder esclarecer dúvidas, falar sobre é, temas interessantes, eu acho que é um momento legal para a gente estar atualizando temos informação sobre a acupuntura médica.
0: É verdade. Eu já nem me lembro quando foi a última vez que nós nos encontramos aí por São Paulo. Mas eu sei que faz muito tempo, porque há muito tempo... Eu mesmo já nem me lembro quando fui a última vez em São Paulo, com toda essa história <risos> de pandemia, e a gente está meio, meio deslocado, né? Mas eu queria começar conversando com você o seguinte. Eu, um tema que é, é muito afeito a você, isso está claro, porque a gente vê que você atua diretamente nisso, em cursos e mais é a, a craniopuntura de Yamamoto, chamado Inza, né? É, é, Yamamoto New Scalp Acupuncture, né? E eu queria voltar um pouquinho no tempo, fazer um, um, um histórico, assim, dizendo que a, a craniopuntura é, chinesa né, teve origem lá pela década de 60, aproximadamente, e era aquela craniopuntura que procurava, assim, uma, uma colocar áreas cranianas né, para colocação de agulhas que se superpunham a áreas cerebrais, né? a áreas motoras, sensitivas, e era aquele sistema de métrico né? que você tinha que medir do lado de fora a fazer uma série de medições para tentar, vamos dizer assim, localizar aqueles pontos, né, e tentar o, o trabalho terapêutico. Era meio complicado, você, às vezes, não conseguia medir direito, escapulir a fita métrica, era um sistema meio, meio difícil. E isso foi na década de 60. E quando, na década de 70, né, é que Yamamoto vem com a sua nova crânio que é diferente, que é completamente diferente da, da crânio essa chinesa de 10 anos antes. Então eu queria que você me falasse um pouco de como é que surgiu essa ideia do Yamamoto e, e um pouco dessa, de como aconteceu historicamente isso.
1: Então, é, quando a gente aprendeu nos cursos de medicina chinesa de apuntura, a gente realmente aprende a crânio clássica, clássica né, chinesa, que é delimitada por zoos né? Então, tem zona motora, a sensitiva, a zona relacionados à Coreia, né? Uh, então, são pequenas áreas é, que distribuem muito uh, seguindo a anatomia é, neurológica, que a gente sabe isso na medicina. E uma coisa diferente é que no, na, na acupuntura chinesa, você usa umas agulhas maiores, você tem que colocar a agulha mais superficial, fazer um tangenciamento, pegar toda a área para você estimular. E você tem que estar tá manipulando as agulhas de tempos em tempos, né, a cada 10 minutos eles pedem para você molar manualmente as áreas e com isso é, era muito desconfortável para o paciente receber o tratamento da acupuntura classe. Por alguns anos eu cheguei a usar a classe, que eu não conhecia ainda a técnica de Yamamoto é, e tive contato na realidade na técnica de Yamamoto é, em 2000, né? então já fazem 22 anos a minha experiência desde a primeira é, prática que eu vi do doutor Yamamoto utilizar a crânio né, e, e obviamente foi um microsistema que me chamou muita atenção, porque o professor Yamamoto, quando veio pela primeira vez ao Brasil, foi em 2000, que aí eu tive a oportunidade de ele ir pro hospital, lá no servidor estadual, onde eu fazia parte, é, na verdade eu era o primeiro, é, médico, que na época não tinha ainda a residência médica, mas eu era o estagiário, e tive a oportunidade, então, de conhecer Yamamoto, que foi visitar o hospital numa sexta-feira, e inicialmente ele foi só visitar para visualizar o hospital, e de repente ele falou, ah, você tem algum paciente com algum quadro neurológico aí no corredor que eu possa atender, né? E aí eu comecei a investigar a lista dos pacientes, e tinha uma paciente que tinha uma perda de campo visual central, e ele falou, ah, então põe dentro da sala aqui que a gente vai atender junto. E aí eu fui traduzindo ele, ele foi colocando as agulhas, e a mulher foi melhorando na hora, então neurológica. Bem, isso já me chamou um pouco a atenção, e, e ao mesmo tempo ele falou assim, ah, então tem outros, aí eu falei pra ele que tinha outros casos de dor para atender, falou, ah, a dor é tranquilo de tratar com, com crânio pura, vamos cuidar dos pacientes. E naquela tarde, que eram umas 4 horas da tarde, ele ficou umas 3 horas atendendo com a gente, e nós atendemos mais ou menos 30 pacientes naquela tardezinha, e eu posso te dizer que todos os pacientes que ele atendeu, ou houve alguma melhora. Né? E isso me chamou muita atenção, muita curiosidade em relação a isso. E aí foi quando eu fui buscar uh, a informação ao vivo mesmo, no Japão, com
0: ele. Perfeito. E agora, até lendo um pouco sobre a história do, do desenvolvimento, como o Yamamoto desenvolveu, ele sempre, inicialmente, tratava muito paciente sequelado de acidente vascular cerebral, correto? Confere. Quer dizer, parece que esse foi o, o, o princípio, assim, do, 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 da utilização dele.
1: É. Na verdade, o doutor Yamamoto, ele tem uma formação de especialidade de ginecologia obstetrícia e anestesista. E aí, quando ele voltou para o Japão na década de 60, ele montou um hospital, e nesse hospital ele fazia de tudo. E era muito comum ele, por ter uma formação de anestesista, é utilizar uma pequena seringa com soro fisiológico e, e anestésico, e aplicar em alguns pontos musculares, ok? E, e na época, os pacientes sofriam muito de dor lombar, de dores ósteomusculares, era uma coisa muito comum. E aí ele mesmo conta que teve uma vez que uma mulher veio com uma dor no ombro, né, que não conseguia levantar o ombro, e ele simplesmente colocou a mão aqui na cabeça, viu um ponto bem sensível, né, e na época ele falou: ah, inclusive eu nem tinha um anestésico na hora, eu só tinha uma seringa, uma, uma agulha e soro fisiológico. Simplesmente eu fui lá e dei uma injeção naquele ponto mais doloroso na cabeça dela. A paciente referiu muita dor dor local na aplicação, ao mesmo tempo teve uma melhora instantânea na dor do braço. E aí foi esse foi o primeiro ponto que ele, ele descobriu, casualmente, né, na verdade. E aí ele foi indo buscar outros pontos que podiam estar tá fazendo parte de um microsistema é, na cabeça. E aí ele mapeou, então, os pontos base que ele descreve como os pontos iniciais. E, e ao mesmo tempo, ele teve a oportunidade de começar a ver alguns pacientes com sequelas de AVC, né, e ele colocava os pontos, esses mesmos pontos tinham a ver, por exemplo, relacionado com o braço, o ombro, e ao colocar a agulha, o paciente estava totalmente miplégico, ou seja, não conseguia movimentar o braço, começava a fazer alguns movimentos. E foi daí que ele começou, realmente, também, a tratar
0: pacientes neurológicos. Eu li que ele, inclusive, depois ele abandonou o setor de ginecologia e obstetrícia do hospital, né? Parece que o número de pacientes nessa área neurológica, ou da dor, cresceu tanto que ele acabou, depois, se dedicando mais a esse outro campo do que propriamente a obstetrícia, que era o original dele, né? É, na
1: verdade, porque assim, a primeira especialidade dele, que ele fez em Nova York, foi anestesia. Isso foi na década de 60, e logo em seguida ele foi para a Alemanha fazer ginecologia obstetrícia, e depois ele retornou ao Japão com essas duas especialidades.
0: Essa primeira topografia dos pontos corresponde, primeiramente descobertos, foram aquela topografia dos pontos que ficam próximo à raiz do cabelo. Confere? Corresponde? Confere. É, é, são aquela, aquela primeira topografia dos pontos de Inza, né? Mas depois ele desenvolve o segundo, a chamada Zona Y né? de Yamamoto, né? Que, é, que vem, acho eu, não sei, gostaria que você falasse um pouco isso, da, eu acho que da tradição japonesa de diagnóstico de Fukushin, né? que, que é a diagnóstico pela palpação abdominal. É, é isso mesmo? Como é que desenvolveu isso? É, quer dizer, nesse ponto passa a ter, vamos dizer assim, uma, já começa a caminhar para um desenvolvimento mais ligado à medicina japonesa, propriamente dito, né? Ou estou enganado?
1: Não, isso mesmo. Então, inicialmente ele descreve aqui os pontos básicos, que tem relação como se fosse um microsistema, né? Então, eu vou ter lá o ponto A, por exemplo, que vai pegar toda a patologia da cabeça e cervical. Então, cada ponto tem uma localização de uma parte do corpo, que serve para o tratamento. Ele começou a observar que tinha pacientes que a dor retornava é, com mais facilidade. E aí ele começou a observar que deveria também é, os órgãos internos. E aí, baseado mesmo na topografia do diagnóstico, chamam de hara, japonês, hara é barriga, né? o diagnóstico abdominal, ele começou a observar que tinha pontos sensíveis é, no abdômen que representava os órgãos. E, e com isso, é, nesses pontos, ele começou a tentar descobrir pontos que melhoravam aqueles pontos sensíveis no abdômen. E aí foi quando ele cobriu os pontos y, né? Então, os pontos Y, eles é, representam todo o Zhang Fu da medicina chinesa. Então, para cada órgão e víscera, eu vou ter, então, um ponto para o tratamento. Uh, e são todos os pontos nessa região temporal, tá? Em que ele fez todo um mapeamento.
0: E, nesse caso, começou a fazer a associação tanto dos pontos da linha, vamos dizer, frontal, né? associado a esses pontos também do, da região da área Y, né? os pontos Y. Isso,
1: na realidade os Y são os órgãos, é, você consegue fazer diagnóstico, então, palpando o abdômen e em seguida, porque assim, como o abdômen, é o paciente precisa deitar na maca, você tem que levantar a camisa para poder fazer a palpação, ele começou a desenvolver uma outra área de diagnóstico que foi a cervical. Então, na cervical, palpando o músculo externo play do mastoideu e trapézio, ele mapeou os 12 pontos relacionados aos órgãos e vísceras. E aí você faz a palpação é, dos pontos, detecta o ponto mais doloroso e você vai tratar nessa área Y os pontos dos órgãos alterados.
0: Então, substituiu praticamente o diagnóstico abdominal pelo, pelo diagnóstico... Dos pontos cervicais, que representam Exatamente. os canais, vamos dizer assim, que seriam a região que representa os canais de acupuntura. Sim, na
1: realidade não tem nada a ver com o trajeto de meridianos, os pontos, é, ele foi descrevendo áreas relacionadas ao fígado, à vírgula, e ao palpar aqui o ponto, você consegue desativar o ponto está sensível na palpação, utilizando o ponto Y. Com o passar dos anos, ele, ele descreve também uma linha, bem na linha do ponto A, que ele chamou de pares cranianos. Então, você vai ter 12 pontos, um para cada par craniano, que tem relação com a parte neurológica. Porém, ele conseguiu fazer uma correlação cada par craniano com o Zhang Fu também. Então, eu tenho a possibilidade de melhorar o equilíbrio interno dos órgãos, utilizando o ponto Y de Yamamoto ou os pares cranianos que ele descreveu.
0: Seria uma alternativa, então, técnica de utilização. Não, não usaria simultaneamente, mas seria uma alternativa, uma, uma coisa ou Exatamente. outra.
1: Exatamente. É porque isso aconteceu porque essa área Y aqui tem a região temporal, é uma área onde tem muita irrigação tanto nervosa quanto vascular. Então, os pacientes referiam muita dor ao colocar a agulha nessa região. Então, ele foi tentar desenvolver uma área
0: onde tem menos, é... menos sensibilidade também. Também, né? E menos risco e... de sangramento. Ele era obcecado para fazer um tratamento sem dor, né? Exatamente. Então,
1: <risos> e aí ele foi para essa segunda linha aí.
0: Bacana. E me diz uma coisa: é, o falado sempre fenômeno de extinção seria exatamente o quê? É a abolição dessa sensibilidade dolorosa ao exame, a partir do, da experimentação do ponto? Sim, Ou é, então, é? a,
1: a reação é muito interessante, na realidade. A palpação é, diagnóstica ele serve muitas vezes para a gente nos orientarmos termos de qual órgão que possa estar tá, é, alterado. Na medicina chinesa, clássica a gente aprende a fazer a, a pulsologia né como forma de diagnóstico mas a gente observa que a pulsologia é uma. É, depende muito da sensibilidade do médico, né? E obviamente da experiência de cada um. Então, em termos práticos, é, é muito. requer muitos anos de experiência para você realmente ser um bom acupuntor para fazer diagnóstico pela pulso, pulsologia. Na palpação, é, isso é mais prático. Você vai na área anatômica, pressiona. Se tiver positivo, sensível, ele está positivo. Se ele não tiver sensível, ele está negativo. E o mais legal é que o paciente você palpa, por exemplo, aqui no esterno do mastoideu, o ponto do fígado que está sensível, e ao agulhar o ponto do fígado, ao, ao retornar na palpação, a dor some, né? Então, isso é muito legal, porque o paciente ele tem uma sensação de melhora na hora, né? E aqueles pacientes confiavam sobre o efeito ou não da acupuntura, quando você faz esse tipo de palpação e agulhamento paciente não fica com dúvidas exatamente.
0: É, é, nesse caso, diferentemente até do pulso, o paciente tem a experiência da mudança, né? Porque no pulso, a experiência da mudança é de quem é do, do observador, do médico, no caso. E nesse caso, não. Ele pode sentir a mudança já imediata, né? Interessante isso. E é muito legal,
1: porque o paciente chega com uma dor, assim, ao palpar, e aí tem depois, ele desenvolveu numa segunda, uma terceira fase, uma palpação aqui no braço. E é nessa palpação no braço, eu consigo investigar se o paciente tem cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, ou se ele tem algum problema na parte neurológica. Então, ele me dá esse diagnóstico também.
0: Agora, você, você acha, você vê a aplicabilidade da, da cranipultura de Yamamoto, é de uma forma também ampla ou você delimita alguma algum, área específica clínica, que eu digo, né? Uma área clínica assim, onde é, é, a gente sabe que os problemas têm, cada problema tem a sua, sua, sua resolutibilidade, evidentemente, né? É, não se resolve tudo completamente, às vezes se alivia, mas você você vê, no caso, uma aplicabilidade específica para uma determinada área ou, ou você inclui todas as áreas como passíveis de tratamento?
1: Bom, fica bem claro que a crânio-pultura de amamoto tem excelentes resultados para o tratamento da dor, principalmente ósseo-musculares e para muitos casos de sequelas neurológicas. Ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de manter um ambulatório na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo por 14 anos e nesse ambulatório eu desenvolvi a craniopuntura de Amamoto. Então, nesse, nesse ambulatório, só poderia ser feito Yamamoto, não poderia misturar com a acupuntura sistêmica. Esse objetivo foi, primeiro, é, inicial, pela dificuldade de ter um espaço, várias marcas de fazer craniopuntura clássica. Então, na craniopuntura de Yamamoto, possibilita, com duas cadeiras, eu atender vários pacientes, né? Uh, ao mesmo tempo eu queria uh, ver como era o resultado da crânio-puntura a longo prazo só utilizando ela né porque no consultório particular no consultório privado uh, a gente acaba misturando várias técnicas e o paciente vai melhorando mas você não sabe que realmente melhorou claro certo? claro é. e início eu tive a oportunidade de plantar somente crânio-puntura, que era um serviço público e era voluntário e eu posso te dizer que em 14 anos dá para montar um, um ambulatório ou um consultório só utilizando a INSA.
0: Pois é, eu ia, eu ia até aproveitar esse, que era uma questão que eu ia te perguntar mesmo, é, se, como é que está hoje? Existe algum ambulatório, algum serviço público onde está sendo feita? Ou é, esse Seu trabalho se encerrou em algum momento? Você falou no, no aí, tempo passado, algo, algo que você fez, mas há uma continuidade disso em algum local aí em São Paulo? O que
1: acontece foi o seguinte, a Secretaria da Agricultura, em 2014, ela mudou de espaço então ela ficava aqui em São Paulo perto da, da Imigrantes, que era um espaço bem amplo, e foi o centro da cidade e aí nesse período, então, não tinha mais espaço para ambulatório e a gente acabou encerrando as atividades, né uh, na Prefeitura de São Paulo graças à INSA é, hoje nós temos mais de 50 médicos contratados na prática de crânio e acupuntura sistêmica, oh, na isso. realidade você tem hoje vários postos de saúde que praticam é, acupuntura médica em São Paulo. E nós fizemos em 2006 até 2010, que foi uma gestão de prefeitura, na cidade de Campinas, nós é, fizemos um projeto, treinamento de mais de 100 médicos da rede pública. É, eram médicos principais do PSF, ou seja, Programa de Saúde da Família, e também nos postos de saúde, e com o objetivo de tratamento de dor com a crânio de amamoto. Então, nós fizemos uns cursos para que o médico que não fazia acupuntura, mas soubesse manipular e colocar as agulhas na crânio-puntura, com o objetivo de redução de e dor. E isso
0: está mantido, mantém esse projeto? Tá, ainda existe? Então,
1: aí o que acontece? Em quatro anos, é, houve uma redução de mais de 50% do consumo de anti-inflamatório em Campinas. Só que o que acontece? Na política, é, ela é implantada de acordo com quem está no, no poder, está né? na prefeitura ou não. E aí, quando saiu o prefeito, Campinas meio que acabou o projeto. Então, é, infelizmente... Coisa, é, eles não deram a continuidade em Campinas em relação a esse
0: é, projeto. É. Que, que impressionante isso. Agora, em São Paulo, continua. Esses 50 médicos que você falou, citou, mantém, se mantém em atividade usando o INSA. Não exclusivamente, mas... Utilizando é, uma, também isso é,
1: Uma boa parte dos postos Na realidade, hoje, os médicos que estão Na rede pública, é, muitas vezes Eles preferem usar a crânio-pontura De amamor porque é, você não Precisa ter muito espaço de maca Para deitar o paciente é, Você aplica agulha muito rápido é. com quem, com Você tem a habilidade Em dois 3 minutos, você faz todo O tratamento e o agulhamento E com isso, ele consegue fazer Toda a agenda dele num tempo Mais rápido, então eles utilizam bastante bastante a craniopuntura.
0: Mas você tem notícia de lo outros locais fora de São Paulo, do estado de São Paulo, ou, ou não, no Brasil, assim, que, que venham utilizando sistematicamente? Então,
1: é, eu tenho muitos alunos, né, e muitos alunos vendo do projeto, eles começam a fazer alguns ambulatórios é, em cidades pequenas. Então, uhum. por exemplo, em Salvador, tem umas cidadezinhas menores, que eu tenho vários ex-alunos que tem lá um pequeno ambulatório, faz acupuntura, mas, muitas vezes, acaba usando a crânio-pontura
0: de Yamamoto. Eu sei que o Yamamoto tem uma história na Alemanha, né? Eu não sei se a mulher dele é alemã, é... não sei se é daí. Eu sei que ele passou Isso. por lá, ele tem uma história, um histórico na, na Alemanha. E aí, provavelmente, na Alemanha, a Inza está bem difundida também, assim como no Japão. Há algum outro local, assim, no mundo, onde tenha uma boa penetração? Você chamaria atenção para algum local?
1: Ó, o professor Yamamoto, quando ele fazia seminários deles... É, vinham médicos e acupunturistas do mundo todo, né? É, na realidade, é, quem começa a praticar Yamamoto percebe uma forma muito interessante o resultado não só para o paciente mas também para o, o médico que aplica a craniopuntura né? porque muitas vezes o resultado é tão surpreendente que no começo a gente até desacredita o efeito total que essa possa proporcionar, hein?
0: E como é que está hoje a tua prática? O que, que você... Aliás, eu queria te perguntar, que eu acho fantástico, é essa tua atividade é dentro do Hospital Albert Einstein. Como é que funciona lá? Você, você é um médico acupunturista no Hospital Albert Einstein. Como é que você se articula com, com as clínicas? É um trabalho eminentemente de dor como é que é isso? Conta um pouquinho que isso é uma experiência muito interessante.
1: Bom, na vida, às vezes acontecem alguns fatos que, no primeiro momento, são fatos dolorosos e marcantes, mas muitas vezes são fatos que servem para abertura de portas. Bom, em 2013, a minha esposa teve uma leucemia aguda tá? e ela foi internada do dia para noite lá no hospital e, para quem sabe, uma leucemia aguda requer um tratamento bem rigoroso, Bem rígido, então ela ficava internada 30, 40 dias, 50 dias direto, uh, e com, fez seis ciclos de quimioterapia para poder uh, sair dessa fase de tratamento. E nesse período todo, de uns seis meses, sete meses, eu praticamente vivia à noite lá no hospital. Quando eu chegava à noite, eram umas 8 horas, eu ficava lá conversando com os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e, obviamente, era muito comum algum colaborador ter dor. Então, tinha uma dor lombar, uma dor nas costas, tal.
0: Sempre e trabalhando, aí, né?
1: É. Aí eu comecei a me oferecer a fazer acupuntura nos enfermeiros e nos auxiliares de enfermagem, okay? Obviamente que os, os enfermeiros falaram nossa, o senhor colocou umas agulhas aqui na minha cabeça e dá o plantão e não precisei tomar remédio, fiquei super bem, né? E ao mesmo tempo, pacientes internados também começaram a ter dor. O, os enfermeiros falaram assim: puxa, você não pode dar uma olhada no tal paciente ali que ele está dois dias sem dormir com uma cervicalgia, motorcicolo, um foi feito até ressonância e ele tá lá é, com muita dor. Aí eu ia lá fazia a Yamamoto, que a Yamamoto é uma técnica muito prática, né? E que o resultado imediato é ótimo. Então, para você impressionar as pessoas e mostrar realmente o efeito da acupuntura, ela acaba sendo um excelente cartão de visita para você em relação a, a mostrar o resultado da, da eficácia da acupuntura. Resumindo, que eu comecei atendendo um, dois, três. Na verdade, todos, depois, todos os pacientes que estavam na enfermaria que tinham dor. É, os enfermeiros meio que me chamava à noite para eu poder fazer acupuntura. Uh, os médicos oncologistas começaram a ver o benefício sobre você ter um acupunturista junto, porque você reduz muito o uso de analgésico, morfina tal. E também começou a sair trabalhos científicos importantes na oncologia relacionada à medicina integrativa. Né? E já em 2014, o grupo de medicina integrativa do Einstein me chamou para dar aula de acupuntura. Falaram, ah, você que tá aqui agora Agora, então eu acho que vale a pena você dar aula. Inicialmente me deram duas horas de aula para falar sobre acupuntura. E desde 2014 até hoje, eu sou o professor de lá, e hoje eu tenho 10 horas de aula para falar sobre acupuntura. Fantástico, muito legal. E, e aí, esses últimos congressos que tem tido de oncologia, e todos eles colocam a importância da medicina integrativa, e ao mesmo tempo colocam a importância da acupuntura, principalmente o tratamento da dor, e a redução dos efeitos colaterais de químio e radioterapia. Então isso foi criando e ganhando um escopo muito importante e ao mesmo tempo, como a gente maneja muito bem a questão da dor, o próprio grupo da dor do Einstein também me convidou para dar aula de acupuntura no grupo da dor, por quê? Porque hoje já tá no consenso que a acupuntura é uma excelente opção não medicamentosa, controle da dor.
0: Então hoje você integra a equipe de, de dor do, do, do Einstein Seria, Isso, é, isso, é isso né? Como é sempre as clínicas de dor que são multidisciplinares e tem sempre é um, são processos difíceis de se controlar, dor crônica, né, ou dor oncológica e necessita realmente um, um acompanhamento multidisciplinar em geral, né. Mas isso é um, é um trabalho muito bacana. Essa experiência o do Einstein, você é, encontra em outros hospitais assim de ponta, você sabe alguma coisa a esse respeito. Tem outras pessoas trabalhando em equipes de hospital privado, eu me refiro ao hospital privado porque normalmente as clínicas de dor têm sempre a acupuntura né, incluída, e hospitais universitários e tal, mas o hospital privado eu não conheço outro outro que tenha uma equipe a não ser a tua experiência no Einstein. Não, então
1: tem um pessoal que vai no Sírio, que é muito ligado ao Hospital da Usp de São Paulo e, e também tem no HCor que é o hospital do também é privado de São Paulo que também tem uma equipe o pessoal do próprio colégio, mesmo de São Paulo, e eles são chamados para fazer o tratamento com a acupuntura.
0: antes de encerrar, te perguntar assim um pouco da tua história de vida, né? Você é, é neto de japoneses, como é que é a, a história da tua família? você puder passar um pouco isso pra gente. Então,
1: eu sou já da quarta geração da, aqui em Brasil, japonês. Eu sou yonsei, né? Yonsei. É... Esse
0: termo eu não conhecia.
1: É isso. É a, é a quarta geração. E meus pais, obviamente, bem são de origem japonesa. Meu pai é médico acupunturista. Ah, é né? médico então...
0: acupunturista. Legal.
1: Foi ele que acabou me incentivando muito a estar na acupuntura. O fato de ele fazer a acupuntura mesmo na faculdade, eu me interessei, tá vendo um pouco essa aqui na acupuntura. E no quinto ano de medicina, eu tive a oportunidade de fazer o, participar da, da primeira turma da AMBA, da especialização. Né? Na época, eles até aceitavam o acadêmico porque como no sexto ano eu ia ter o CRM, eu poderia estar justificando de ter feito. Mas hoje já não pode mais. né? Hoje você precisa ter, ser médio para poder fazer o curso de especialização. E, e com isso, o doutor Rui que era na época o presidente da AMBA, que ainda continua agora, ele me convidou para ser o estagiário lá no servidor estadual que montou-se o um ambulatório de acupuntura. E com isso acabei ficando nesse ambulatório, comecei a dando aula, e aí estou nesse mundo todo agora é, mantendo assim, as aulas da AMBA, aulas do colégio, médio paulo do brasileiro, e também agora no Einstein, que tem muita coisa ah, a ser feita.
0: Pô, vamos encerrar, nosso papo foi muito bom, você trouxe muita informação aí, eu acho que preciosa, que as pessoas vão gostar de ouvir, eu fiquei também, adorei saber de coisas que estão acontecendo e quem sabe numa outra hora nós voltamos aí a nos falar, programar, quem sabe até fazer uma, alguma coisa com vídeo, né? Como a gente falou antes de antes de, de dessa gravação. Então te agradeço muitíssimo a tua disponibilidade de, de gravar esse podcast que em breve vai vai ao ar aí para todo mundo escutar. Um grande abraço para você. Você tem as palavras finais aí, fica com você. Ah,
1: muito obrigado. Foi muito muito prazerosa essa conversa. Eu acho que quem faz a cúpula precisa saber trabalhar com microsistemas, né? Tanto auricular quanto craniopuntura e das craniopuntura e de microsistema. O Yamamoto, por ser prático e fácil de aprendizado, ele acaba sendo uma opção excelente para quem está começando a fazer acupuntura. E ao mesmo tempo, mesmo aqueles que eu falo que eram os grandes dinossauros da acupuntura, que foram meus professores, muitos deles hoje utilizam o Yamamoto, né? Então eles fazem tudo toda... o que eles fazem, temos com conhecimentos mais antigos, mas a maioria hoje aderiram ao uso da crâniopultura de amamoto. Isso me deixa muito orgulhoso, né, porque foram todos os meus professores é, e observam o valor dessa informação com o resultado nos pacientes.
0: Legal, muito bom. Eu vou acrescentar uma perguntinha aqui, uma curiosidade. O Yamamoto está vivo, doutor Yamamoto?
1: Está vivo, está com 92 anos, né? E uh... vive,
0: vive aonde? No Japão ou Alemanha? Ele vive
1: a... Não vive no Japão, na cidade de Miyazaki. Na verdade ele fez um, um período na Alemanha Quando ele foi estudar é, ginecologia Daí ele casou com a Ellen, que é a esposa ah, E teve duas filhas E uma delas é médica Faz também crânio ponta de amamu.
0: Alexandre, um grande abraço para você Muito obrigado mais uma vez Até a próxima aí nós nos falarmos
1: Ok, muito obrigado Espero que as pessoas gostem do nosso podcast Eu
0: acho que vão gostar Bem, esse foi o Papo de Acupuntura. Se você gostou, mande sua sugestão para papodeacupuntura.gmail.com Até o nosso próximo episódio.